0: Venga la podcast. Más de lo que te gusta. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Futbolicoso, el podcast de sus sueños. Hoy nos convoca un tema que le veníamos debiendo. A la comunidad cosera cosística y se trata de la Copa Sudamericana. Compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: La Sudamericana para mí es una gran competición. Desandaremos a lo largo del episodio.
2: Sí, la Sudamericana es la competición de los clubes que no pueden aspirar a mucho y sin embargo quieren otra
0: estrella internacional.
3: Sudaca para Mauro, ya sabíamos. Por supuesto. No hacía falta uh -huh. ni su
0: declaración. Sudaca Cup. La Sudamericana es un torneo internacional, difícil de disputar, como todos los torneos internacionales, donde si un equipo entra lo tímido y dormido que entramos nosotros recién, recibe un gol tempranero que puede lamentar en una serie, ¿no? Uh -huh. Partidos de ida y vuelta. ¿Cuál es el recuerdo, el primer recuerdo, el más antiguo que tienen de una Copa Sudamericana?
1: La de Boca campeón contra Bolívar.
0: Bien. O, eh, un... Esa fue la del 4.
1: 2004 ¿Carlos Tevez aún jugando en Boca?
0: Sí sí Crack eh, Un
2: 8 a 1 global sí. River contra Independiente A favor de River Claramente como todos los partidos Ah, divers. o sea Usted tiene pesadilla con eso Sí 4 a 1 en la doble visera 4 a 0 en Monumental
0: 8 a 1 global Afuera
2: Tranqui Gol de taco de Cabenagui, Un Islas ya o sea, casi retirado Un Islas de los mejores arqueros de la historia sí. de fútbol argentino.
0: Y, y las quemadas, digamos, insignificantes. Sí, 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 ¿eh? sí, 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 Como a todos los humedales. Prendía fuego uh -huh. eh, con unos buzos excelentes
2: que él usaba, pero pasaba todas. Era un colador
3: Bien. Yo de Copa Sudamericana, el primer recuerdo, y creo que es el pirulazo el primer recuerdo. El Así fuerte. Ah, Lo vi en vivo. Ah,
1: no, Qué mal quedé con eso. Claro, <risa> no. usted quedó como un bostero.
3: Digamos, capaz que.
0: ¿Qué, ¿En qué año fue el pirulazo?
1: En
3: 2005. Ajá. Bueno, usted, ah, no
0: quedé bien. usted quedó bien porque era quedé más bien era,
3: Como bien. que capaz los partidos de que he visto antes No sabía bien si era Sudamericana, mm. Libertadores Sí, como sí, que sí, no era, lo tenía era, tan, era joven,
0: tan, era muy chica Claro, mm.
4: tan presente Bueno,
0: yo el primer, el primer recuerdo que tengo de festejar un título en la calle De salir a la calle a festejar un título Es justamente en esa Sudamericana, el 2004 Y la del 2005 también me la acuerdo porque atajó penales a abundancieras y, mm. y yo adoraba mucho a qué sé yo tengo el ese recuerdo de, de, de que él definió contra Pumas claro contra correcto Sí. al
2: ángulo y va a festejarlo a la platea que está el padre con el ¿Qué? padre si
1: no me falla la memoria cada vez parezco más en cualquier momento me van a acusar de ser Diceo es el barra de boca sí 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 eh, se lo saca a Ibarra ese penal Mira.
0: Pero deciden ahí... en casi Sí, 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 no, él, él, él decide, es correcto lo dice Juan y se lo saca de barra, él decide, pateo yo, listo, pateo yo, chao.
2: Mirá, mm. mirá, y el padre que había sufrido casi un infarto hace poquito, entonces mm. no quería que lo patee justamente el hijo, el hijo va, lo pateo lo festeja con él. Y el padre muere de un infarto. Exactamente, no. en plena
0: platea preferencial. Sí, claro. Y después salió un intruso todo.
3: Entre paréntesis, ¿qué flashero cuando jugaban equipos mexicanos, la ¿Viste? sudamericana? Porque no están en Sudamérica.
0: Sí, sí, sí. Es como... Y aparte, primero que parece que hubiese sido hace un siglo. Sí. así que fue hace un montón y después había, claro, toda una discusión porque de última la Libertadores de América era más entendible porque que haya un mexicano
3: porque
0: sí. porque es América ahora,
4: la sudamericana uh -huh. cuyo nombre ya te dice que es de Sudamérica por primera vez luego del paro indeterminado de sus guionistas vuelve el glosario de términos futboleros hoy, Sudaca Sudaca término despectivo para referirse a las personas provenientes de Sudamérica, a sus acciones y a su cultura, caracterizándolas como desprolijas, brutas, pobres o bizarras. Este término brilla en oposición a culturas más desarrolladas como la yankee o la europea, donde todo siempre está bien organizado, no se cobran impuestos y tienen altísimas tasas de tiroteos y suicidios. ¿Y qué mierda tiene esto que ver con el fútbol? Bueno, muchas cosas. No por volver a arrancar el famoso debate de si Mbappé podría o no hacerle goles a Aldo Civi, pero muchas veces nos encontramos en el mundo con ideas como... Pasa que, o sea, la Champions League es un torneo mucho mejor, man, ¿entendés? No como nosotros que somos sudacas, man. Vos ves la sudamericana y los jugadores son un desastre. Si vos también tenés un amigo así, pregúntale por favor cuándo fue la última vez que puso un partido de la Conference League a la una del mediodía para ver el tremendo espectáculo deportivo que brindaron el Slovan Bratislava de Eslovaquia y el Gil Vicente de Portugal. Más que defendernos en oposición a la cultura primermundista, lo fundamental aquí es valorar lo que proviene de nuestro continente en su singularidad. En ningún otro lugar del mundo vas a ver hinchas sentados en butacas dudosísimas, prendiendo bengalas y cantando, gambetas totalmente fuera de contexto en mitad de cancha e increíbles sandungas cuando un equipo brasilero pierde sobre la hora. ¡Vamos, vamos Y si no les gusta, que se vayan a Europa. Siempre junto al pueblo, al menos mientras me paguen el sueldo, este fue otro glosario de términos futboleros de Futbolicoso.
2: Con 19 goles, Hernán Barcos es el máximo goleador de la historia de la Copa Sudamericana.
0: ¿Era un torneo mucho más importante, más prestigioso, de más alto nivel o alto vuelo de la sudamericana antes que ahora? Para mí al contrario, porque ahora se
1: modificó la forma de competencia uh -huh. y se incluyó eh, fase de grupos. Antes vos eliminabas, era como el mismo formato que, podemos decir, una, sí. una copa nacional. Arrancaba en 32 avos, ponele, y... Eliminación directa, desde el año 2000
0: 20, 19.
3: 19. No, no, en 2021 arranca la fase de grupo. En 2021 empieza a jugarse con fase de grupo.
0: Claro, el 20 no sé si se en el
3: sorprendió. El 20 se eh, decidió claro. y en el 2021. Va.
1: Claro, perdón, 2019 empezó la final única. La final único. Partido, partido único. Entonces ahora no solamente tenés que pasar tu fase de grupo, sino que es la única fase de grupos. Que se me viene rápido a la cabeza que de cuatro pasa uno.
2: Es insólito eso también. Ah, es Como durísimo. Si la verdad, es insólito. Es duro. Es insólito. Sí,
0: ah, claro, pasa uno porque el tercero de los grupos de Libertadores va a jugar a la Sudamericana, imitando Champions.
3: De todos modos, si bien es competitivo que pase uno solo, la fase de grupo siempre te da posibilidad de recuperarte. Bien. Yo no sé qué es mejor o peor. A mí me parece que algo que es eliminación directa, todos los tiros. Te condena mucho el error, digamos ¿eh? Tuviste una o dos malas noches Y Chao. ya te quedaste afuera
2: No, pero en la fase de grupo de cuatro específica uno, perdiste un partido y te puedes quedar afuera
1: los sí, sí,
3: pero no necesariamente
1: No, tenés que tener una recuperación Muy fuerte, el tema es que No es que terminás la fase de grupos Y pasás a semifinal Pasás octavos, tenés cuatro fases de eliminación Generalmente en las competiciones Anteriores, salvo que tengas mala suerte Los primeros partidos Tocaban rivales más accesible, salvo que sea central. Sí, o que sea un equipo
2: argentino que te conoce. Sí,
0: sí. Si es que sos de Argentina, claramente. A
1: mí dame siempre el mano a mano, sobre todo si va a clasificar uno de cuatro.
0: Y no es bajarle el precio a la sudamericana, es decir, el tercero de los grupos de Libertadores viene a jugar la Sudamericana. Como el que queda fuera de otro torneo viene a jugar este. Eso lo. lo... Buscamos de Europa, ¿no? Eso pasa en la Champions League. Europa, Europa. Y... Eh... En Europa está bien definido el principio. Claro, el es este, el segundo es este, el tercero es este. Acá también está definido cuál es el primero y cuál es el segundo, por eso digo. Mm,
3: para mí es bastante proporcional con la lógica de quienes clasifican en la tabla. Bien. Eh, como que bien, me parece entendible, no sé si es bajarle el precio. Uh -huh. Si clasifican los que están abajo en posiciones de libertadores, es entendible uh -huh. que el tercero de libertadores vaya a Sudamericana.
0: Yo tengo una dualidad, porque a mí me gustaba el formato de eliminación directa, Mirame. como dale sangre, sangre, bife, bife, dale, dale, así, ¿viste? Con... Ahora está la fase de grupo, es distinto. Pero sí me gusta mucho el hecho de que el equipo que juega Libertadores no juega Sudamericana. En, en la época en la que Boca ganaba las Copas Sudamericanas, la, Boca jugaba por el primer semestre de la Copa Libertadores, y El segundo semestre de la Copa Sudamericana uh -huh. Entonces había el mismo equipo Jugaban los dos torneos Entonces era como que medio Bueno, qué sé yo No sé si ¿Para qué hace dos copas? No, y, sí. y en su momento Boca y River clasificaban Porque estaban invitados a las copas Claro, invitados americano. Invitados Minuto de Minuto de
1: Naohiro Takahara nació en Japón el 4 de junio de 1978 en la ciudad de Mishima, ubicada al este de la prefectura de Shizuoka. A los 19 años debutó en primera en el júbilo Iwata, donde convirtió 32 goles en 78 partidos. Números correctos para un delantero, pero quizás demasiado para que un club americano se fije en él. En el año 2003, Boca jugó la Copa Intercontinental en Japón ante Milan y Mauricio Macri. Entonces, presidente del club, pensó que traer un delantero japonés funcionaría como empujón marquetinero en Asia. Claro que la aventura de Takahara por nuestra tierra duró menos que una roster Siete partidos y un solo tanto en la goleada 6 a 1 sobre Banfield. En orden de importancia, el japonés eligió el lugar más intrascendente y anotó el sexto gol ese día. Así todo, se dio el gusto de jugar el Mundial 2006 disputado en Alemania, donde Japón quedó afuera en fase de grupos. Hoy tiene 43 años y es presidente y jugador de un equipo que fundó él, Okinawa, club que disputa la liga regional de Kyushu, en la que se encuentra primero con 16 partidos jugados y 16 partidos ganados.
2: Igualmente lo que dice Juani de que eh, es más competitivo en la fase de grupos porque clasifica uno de cuatro. También eso hace que entren más equipos a la sudamericana y eso hace que el nivel también baje. Porque si vos ya agarrás del, no sé, del sexto al noveno, al décimo, al décimo primero, al décimo segundo de cada, claro. de cada país, lo meten sí. a la sudamericana sí, y termina. el nivel va a ser un poco flojo. Vos decís que termina jugando Deportivo Armenio. Termina jugando Deportivo Armenio, eh, General Caballero, que no es por merecer a General Caballero que es un equipo que lleva mucho y que lo queremos un montón, pero es de un nivel bajísimo.
1: Se lo dije por mí y se lo repito. Sí. General Caballero está jugando la Copa Libertadores. Oh, oh,
2: momento, oh, así que busque otro vos. ejemplo. Mara pero hace dos ver, años, que también jugó Libertadores. hace un año o, o dos, jugó la Sudamericana y un Pobrísimo Independiente. Hizo cinco goles en dos
0: partidos. Entonces, tampoco. Esta vez le
1: tocó con Palmeiras en Libertadores. Imagínese cómo le fue en esa fase de grupo bueno, en el Usted, del caballero.
0: Usted que Independiente le ganó en la final de una Sudamericana a un equipo que descendió. Un equipo de la B. Que en ese momento, en ese torneo, había descendido. Uh -huh. Sí, ese mismo año estaba a la final
2: y dos meses antes descendió. Uh -huh. Tenía un nuevo buenísimo. El resto del equipo era un poco flojo. Eh, pero también agarró en el 2017. El que fue expulsado de la Libertadores, Flamengo, que se había preparado para ganar la Libertadores, quedó fuera y llegó a la final de la Sudamericana. Y ahí, como un poco más... Pero sí, recién en semifinales encontrás un equipo, como le gusta decir a los periodistas deportivos, de fuste.
1: Bueno, voy a seguir rebatiendo porque en esta semifinal de Copa Sudamericana, uno de los equipos es Melgar de Perú, que eliminó a Racing. Sí, es el, el
0: planeta de Alf,
2: ¿no? A Racing, <risa> Racing, Racing de Avellaneda. Claro, Racing compartía el
1: grupo con Racing de Avellaneda. Eh, clasificó a Melgar. ¿Sabe quién es el 5 de Melgar?
2: Arturo Vial.
1: El Larry Orsán. Uh, <risa> el, el ex,
2: el ex. La, el ex, la la hace de
1: muy, pie. Poco tiempo jugaba en Boca Unido de Corriente. Perdón, me voy, me voy.
3: Yo creo, a diferencia de lo que piensa Mauro, que es tal la vidriera para esos equipos que capaz no han jugado Bien. mucho en el plano internacional que dejan todo, y capaz son planteles modestos, pero de repente se encuentran teniendo que jugar en este caso seis partidos, por lo menos en el plano internacional y se quieren vender, qué sé yo y también sí. quieren ganar, quieren avanzar las clasificaciones para clubes pequeños pueden significar una buena entrada de guita, un buen ingreso
0: de dinero como, más no, auspiciantes
2: Eso es a favor de los clubes, muchas veces en detrimento de la competición
0: Bueno, pero los clubes hacen a la competición si, si vos tenés ganas de, de ganar, de competir, de jugar bien, sí. ¿pero quién no tiene ganas de competir? eso? Beneficia, a la competición. Pero claro. quién no
2: tiene ganas de jugar y competir y ganar bien y jugar bien.
0: Todos. No, jugar bien, no todos, pero sí muchos tienen ganas de ganar. Lo que yo te digo es que el hecho de, 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 de que haya ambición por pelear ese título jerarquiza la, la competencia. Y no, además no exige,
3: o sea, una liga un poco más modesta como la venezolana, por ejemplo. Por ejemplo. De repente juega con un argentino y un brasilero. Y le exige, o sea, capaz el arquero tiene que atajar más pelota, los centrales le tienen que marcar más aguerrido, como uh -huh. te aumenta la competitividad, sí. o sea, influye. Me, el en roce
0: equipo. te mejora, digamos.
3: ¿Claro?
2: Claro. claro, el roce mejora, en ese caso, a los jugadores de ese equipo. No sé si mejora la competición
0: per se, Quería decir presa nada más. Pero <risa> no sé si mejor es la, la competición, en verdad. Está yo, bien, yo entiendo el punto. Yo entiendo el punto. Vos decís que la Sudamericana eh, cayó en jerarquía por la, por la calidad de los equipos que entran. Porque en vez de entrar Boca y River, entre Unión y Colón. Con él. No, 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 no. Porque yo estoy en contra de
2: que entren eh, por, por defecto o porque están invitados ah, Boca y está, River. Está. Pero al entrar, o sea, es lógico, al entrar más equipos que están en, la, en sus respectivas tablas de países más abajo, y no van a dar lo mismo que... Equipos que están más arriba, claro,
1: es básico El le... tema es que para mí te los limpia el formato De fase de grupos Porque, Ahí sí. porque pasa uno, Coquimbo Un equipo chileno, medio pelo Para abajo, uh -huh. juega la semifinal De la Copa Sudamericana con el formato Anterior de eliminación directa contra Defensa y Justicia En la última Copa Sudamericana Que tiene este formato en el que, De eliminación directa En el que Defensa le gana a Lanús eh, Sudamericana Que yo no creo que Coquimbo hoy te pueda ganar Una fase de grupos
2: Colo McAllister es el ex jugador con más hijos jugando en primera en la historia del fútbol argentino. Alexis, Kevin y Francis.
0: Otra cosa que tiene que ver con la sudamericana, pero no tanto es que nos pueden seguir en las redes sociales que son todas arroba futbolicoso en Instagram en Facebook y en Twitter y además desde cualquier parte de Sudamérica también nos pueden escuchar o no nos
4: pueden
3: escuchar y a propósito suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify
0: ¿y
2: cómo hacen? ¿entrás a la aplicación Spotify? sí buscas futbolicoso? sí Ponés seguir? Sí. Y ya, nos sumás una no, barbaridad de cosas. No facilísimo. quiero sobreestimar
3: a la audiencia, pero creo que son personas alfabetizadas digitalmente y no necesitan que le contemos cómo se hace.
0: <risa> Hablen por ustedes, yo capaz que necesito que me cuenten. En YouTube, muy parecido, youtube.com. ¿no? Sí.
2: Pudolicoso. YouTube sí. Hay un cosito rojo, botoncito rojo que dice suscribirse. Le das ahí. Sí, sí. Y nos haces
0: muy felices. ¿Y todo esto cuánto, cuánto me cuesta? Cinco segundos aprox ah,
3: Y cero pesos.
0: Claro, ah, no, no cuesta nada. Por ahora. Qué, qué lindo, qué, qué bueno. Qué, qué... ¿Qué, no? ¡Qué fruta noble, futbolicoso! Eh? Arroba futbolicoso en todas las redes sociales. 3-0 a 0 en la altura de Quito contra un equipo de Bausa. Es imposible levantar
2: este muerto si encima mirás tu once y tenés que nombrar a jugadores como Nico Cabrera, Roberto Batión y Fredes. Pero en dos fugaces ataques metimos un 3-1 a 1 en upside y un 3-2 al ángulo para cerrar un resultadazo que nos dejaba en la final si solo le ganábamos 2-1 a 1 en el Libertadores de América. Llegó el día de la vuelta y religiosamente lo mirábamos con mi papá porque el fútbol es uno de los pocos bastiones que tiene un padre separado para seguir entablando en relación con su hijo. El partido fue un jueves de noviembre del 2010. Fuimos a la casa de su amigo, Eduardo, futbolero como ninguno, y a minutos de empezar el partido me dijo, si gana Independiente, vas a la final. No sé qué contacto en el club tenía, supongo que ninguno, y al día de hoy no sé por qué se la jugó con semejante promesa. Hernán Fres y Galeano, los héroes de esa noche, nos dieron el pase a la final y ahí comenzó el operativo Goyaz. 2 a 0 en la ida contra un insólito Goyaz que encima acababa de descender a la Liga B de Brasileirado. Perdiendo 2 a 0, el turco Mohamed, quien cuando llegó dijo «Hay que ganar la Copa y el Clásico», decide sacar un delantero y poner un defensor mientras el Cookie Silvera se hacía echar. ¿Qué te pasa, turco? Esto es independiente. Volvemos de Brasil con un 2 a 0. Yo incendiado. Encima que no tengo las entradas, estamos perdiendo contra un brasilero todo descendido. Mohamed sabía que en nuestra casa levantar un 2 a 0 era muy posible. Por eso le dijo cuidarse. Lo sé, es ilegal, avala un sistema corrupto y le da de comer a las barras. Pero lo logramos. No sé cómo, pero conseguimos las entradas mediante reventa para la platea Norte Alta a un precio que prefiero no saber. Y allá fuimos, con un conocido de un conocido que también iba. Viaje relámpago y en 1 hora 40 estábamos sentados en la platea. El partido se desarrolla con tres goles de recontra por parte independiente. Uno de rebote, otro de rebote y el tercero desde el piso. Al entretiempo con un 3 a 1 que nos dejaba a un gol de la gloria. El segundo tiempo. Y todo el tiempo extra casi que estuvo de más. El cagazo a perder una pelota crucial, a perderlo ya construido, hicieron que nadie se saque ventajas. El turco ve venir los penales y saca de la galera a un tanito Gracián con problemas constantes de autoestima y a un Maxi Velázquez con su pegada como especialidad. Mateu, Velázquez, Parra, Gracián, todos cumplieron con su responsabilidad. Pero faltaba el tipo de la redención. El que se había ido por la puerta de atrás en River, el que llegó independiente mirado de reojo por su pasado en otros clubes grandes, pero que en esa sudamericana fue una copia fiel de Beckenbauer. El símbolo de esa copa, aunque Mateu haya jugado un solo partido... ...y haya tenido la poca decencia de agarrar la cinta de capitán en el último... ...todo el estadio paralizado haciendo fuerzas para que Eduardo se adelante... ...abra al pie derecho y la clave el ángulo... ...independiente llega a las 16 copas internacionales... y ...este joven de apenas 15 años recién cumplidos... ...era testigo privilegiado de la mano de su viejo... ...y gracias a una carísima reventa de otra noche de copa y otra hazaña.
0: Bueno, ya que estamos hablando de los campeones de la sudamericana y demás... Hay un, hay un lugar donde se mide el campeón de la Sudamericana... ...con el campeón de Libertadores... ...es la Recopa Sudamericana, ¿sí? Es esa unión de los torneos del Mercosur. Muchas veces la gana el campeón de la Sudamericana. Hermosa copa, bueno, hermoso. A, a mí me encanta, porque tipo a muerte así, dos partidos... ...muchas veces la gana el campeón de la Sudamericana. Para mí hay ciertas competencias que te igualan. Por eso digo, obviamente hay diferencia de plantel, qué sé yo... ...pero un equipo en una semifinal de una Sudamericana para mí le puede hacer partido y hasta ganarle a un equipo es tiene una semifinal de libertadores. A eso voy yo. ¿No? Eh, sí, lo va a molestar. Lo va a molestar mucho. Eh, sí.
1: Agarrá al azar de los que están ahora. Tenés eh, equipo brasilero en, en semifinal de Sudamericana y está
0: ha llegado bien. está jugando la sudamericana ahora, estamos en a, agosto del 2022. Ahí claramente. está la marca temporal. También sí. porque... No, el... pues decimos marca temporal en todo el programa, pero para aclarar, <risa> digamos, de, de qué estamos...
3: El fútbol no es tan lineal y el mata-mata claro. de por sí equipara, digamos. Si pensamos que el sistema de clasificación tiene que ver con una tabla de posiciones, en un torneo, después en el cara-a-cara, -cara, uh -huh. no te digo que puede ganar cualquiera, pero... Las posibilidades están, de hecho, sí. en Copa Libertadores se vienen dando resultados mucho más dispares que en Copa Sudamericana. Claro. Flamengo ganó 7 a 1, por ejemplo. Palmeiras ganó 8 a 0 y en Libertadores. Ahí
0: está, ahí está. ¿Y no es eso acaso lo que tiene atractivo este tipo de torneos? Porque la Copa Argentina, si querés, la Copa Santa Fe, la Copa Sudamericana, los torneos de eliminación directa tienen lo atractivo de, en algunas cuestiones, equiparar. Porque después, en el torneo de 40 fechas, y eh, tiene mucha más chance de ganarlo el que tiene un plantel de 38 jugadores, de los cuales son todos unos cracks que cobran un millón y medio de dólares por día. Entonces, está bueno el formato porque te equiparan un punto, digo sí. yo, no sé.
2: Sí, sí, aparte hay clubes que hasta, hasta hace dos meses, eh, en junio, no, hasta hace poquito, eh, estaban con problemas que putean a los jugadores, a los dirigentes, al técnico. Viene un técnico, Agarra mejor un poco y están eh, peleando a una copa, eso eh, pasa. ¿Por qué? Porque lo que decís vos Juega contra un equipo, tiene un buen día, una buena noche El otro tiene una mala noche Y llega a cuarto semis de una copa sí, sí, claro.
3: Y los jugadores tienen un trampolín de venta también Haces sí. un par de partidos buenos en la copa Y pasás una Tal liga cual. mejorcita
0: Tal cual eh, eh, Hay, hay mucha, mucho que ver en eso que decías De la, de la vidriera
3: Te tocó en el sorteo Con Searas.
1: Menos mal no juego con un Brasilero
3: pero se si hará de Brasil, no seas boludo.
1: Ciebra si azúcar, como no salió campeón. La,
3: La sudamericana. sudamericana. La Sudamericana.
0: La Sudamericana. sudamericana. La sudamericana, vamos a, a hablar un poquito de historia, ¿les parece que nos metamos Dale. un poquito sí. en, la, en la historia? Porque es, me parece que es medio contemporáneo, ¿no? Lo de la sudamericana. Eh, antes tuvo otros nombres y otras jerarquías y otras participaciones. Digamos.
3: Fue primero en 1992, hace 30 años, la Conmebol. En 1998 pasó a llamarse Mercosur. Y en 2002 recién empieza a ser ah, Copa Sudamericana mira. propiamente dicha.
0: Claro. O sea, Rosario Central ganó la Mercosur. No, la Conmebol. No, la la Al igual
3: que Talleres de Gordo. Luz.
0: Claro. La Lanús. Lanús, 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 San Pablo,
3: claro. un par de brasileros. Creo que San Lorenzo ganó la Mercosur. Sí. Sí, San Lorenzo ganó claro. La Mercosur. El 96. 2000... No, 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 no,
0: 2001 creo que. Ah, San Lorenzo gana 2001-2002. O sea, la, la última Mercosur y la primera sudamericana sí, sería. Claro. claro. De llamarse Conmebol... A Mercosur, a Sudamericana. ¿Cambió en algo? ¿Solo le cambió el nombre?
3: El tiempo de juego. Claro. Fue cambiando. O sea, la disposición en el calendario.
0: ¿Y la importancia que le dio la Comebol al torneo, digamos?
3: No sé, o sea, hoy Comebol, la Mercosur, la Comebol, la Sudamericana, les pone el mismo peso.
0: En cuanto a, a tiempo. de segundo. En ah, cuanto claro. a ranking. Claro, en cuanto a ranking. Hoy
3: en día es el mismo peso, más allá si sí tuvo fase de grupo, final única. Bien. Pero yo creo que lo que tiene más es algo simbólico de cuando una competencia se instaura, ya empieza en el imaginario a tener otro peso, como la Libertadores en el 60, capaz un equipo la ganaba y no tenía el mismo peso que en los 90.
0: Bien. Creo que está, va más por, por ahí
3: que va por el por hecho de, de la jerarquía o confederación.
2: Pasa que también eh, la Sudamericana hoy en día te lleva a jugar la próxima Libertadores, la Recopa, te eh,
0: la Suruga Bank sí. y eh, otro torneo que no me acuerdo cuál era. Te... Ah, ¿Otro más ahí? Está Ah, porque ahora quieren hacer un mundial de clubes con más clubes Claro, sí, el campeón claro. de la Sudamericana Iría a jugar ese mundial de clubes Exactamente, claro. pero ya jugar la Surua Bank,
2: que te lleva a jugar con un equipo ignoto de Asia. Sí, pero qué un bueno. montón de dinero. Pero es un montón de guita y algunos clubes, ya si los clubes grandes copan, eh, cuentan a Copa Leos, ¿por qué defensa justicia no va a contar la Bank? Sí, ya.
0: sí, totalmente. Eh, bueno,
2: qué currito ahí, ¿eh? El primero que la jugó fue
0: el Arsenal de Lechuga Alfaro, 2007. Exacto. Ganó la Sudamericana 2007 y la jugó en 2008. Se
3: inventó para eso.
0: No, obvio, obvio, es un currito, es un currito. Pero es un título oficial, reconocido por la FIFA.
2: Exactamente. En la tribuna de Arsenal dice Copa Sudamericana 2007, Suruba
0: Bank 2008. Claro, mirá uh -huh. vos, loco. O sea, eh, ya directamente el nombre de la copa es el auspicio.
3: Sí, ya habían ¿Ya? pintado eso en Arsenal antes de que la jugaran. Grandilla Sí, sí,
2: sí, ya,
0: ya es, Igual
2: Bank. Arsenal le ganó un, a la América de México, ¿no? ningún. Ah, ¿a ningún NP, La sudamericana, claramente. No, sí, no, sí, la sí, sí. Bank. Y la cancha de Racing llena por hinchas de Arsenal, de Racing y de Independiente. Ese claro. es el mito que es, bueno, casi llenaron un cilindro a Avellaneda. Explícame cómo Arsenal, si no es acompañado por los hinchas de Independiente Central, de Independiente y Racing.
0: Tremendo. Que se coparon con, eh. con la gestión. Al final, la solución de todo nuestro problema era Arsenal, ¿eh? el equipo que te cierra la grieta. Exactamente.
1: Grondona, me parece.
3: Era todo, grondona,
0: todos quieren contigo. Grondona, presidente.
1: señorita ¿Están con ganas De divertirse un ratito? Uh, uh, para vale. eso vengo Perfecto Tenemos tres preguntitas Así sobre historia De Sudamericana eh, Con cuatro opciones Cada una Pueden elegir La que les guste la dos Pueden repetir Acá La no caja hay La caja Ahí está no es, Esto es inclusivo Y si le agarran Todos nos reiremos De sus desgracias Que también eh, La pasaremos bien De esa manera Primera pregunta ¿Cuántos clubes Disputan Cada edición De la Sudamericana? Opción A mm. 56 Opción B, 57. Opción C, 58. Opción D, 59.
0: Ah, se mató con las opciones. Opción A.
1: 56. 50,
0: 56. 58 para no coincidir con Mauro nada más. No, nunca quiero coincidir con vosotros. Hubiese votado la A, pero bueno, 58. Eh, 56, para mí
3: también. 56 es la respuesta es, correcta. Era obvio,
1: era tenía, obvio. tenía que bueno, ser un ya, múltiplo de 8. Anda dormido, anda, anda, mira. Tenemos... A dormir.
3: El primer punto
1: para Candela y para Mauro Suerte, Elian ya. Colista Ahí en la tabla de posiciones ¿Cuál es el club?
0: No me va a contestar una grosería señor
1: ¿Cuál es el club con más participaciones En la historia? Vamos a arrancar con las opciones Opción A The Strongest de Bolivia Opción B San Pablo de Brasil Opción C Libertad de Paraguay Opción D Independiente de Avellaneda y de Argentina
2: de Strongest, Libertad, De Strongest.
3: Eh, ¿Me lees de nuevo las opciones? Ya, ya te escuchamos.
2: Ah, perdón, te decía que estaba
1: apagado. De Strongest, San Pablo, Libertad o Independiente.
3: De Sudamericana, ¿no? De Contando Mercosur y con Bebol.
1: Sudamericana, señorita.
3: Ah, eh, no, está difícil esa. San
1: podcast. San Pablo dice, Candela, la opción correcta es Libertad de ah. Paraguay. Por lo tanto, tenemos tres... Participantes con un punto Escucha, 14 veces. Yo, la tengo, yo
0: tengo punto doble porque acerté ellos dos no. No. ¿No? Ellos tienen medio punto porque acertaron juntos. No. no. Cero. no cero.
1: Un punto para cada uno. Continuamos la última. ¿Cuál es el. 37, nada más. el último. <risa> <risa> <iba a> <risa> está bien. Pasa que. Mmm... No tenía muchas ganas. Bueno, está bien. <risa> no, sí, no, No, porque después tenemos otro juego y qué sé yo. ¿Cómo? ¿Cuál es el jugador argentino? Caballeros y señorita, que más partidos disputó en la historia de la Copa Sudamericana. Opción. Tengo uno que creo que puede ser. Ah, no. No, ese, es, ese es marfileño. Ah, está bien, perdón. Opción A. Cállese. No sea ansioso. Claro, aunque no, que no a te ver. soplen.
0: Opción A. No, yo le dije a él. ¿Qué? José Sand. Sí.
1: Opción B: Bruno Marioni. Uy, Opción C Rodrigo Braña. Opción D, Lautaro Acosta.
2: Bruno Marioni, el único nueve zurdo que es conocido
0: en mi vida.
1: <coughs> Lautaro ah, Palermo Acosta. Palermo no lo
0: conociste. No.
1: Bruno Marioni tenemos para Mauro, Lautaro Acosta tenemos para Candela y el señor.
0: Me dijiste San Marioni Acosta. Y el Chapo Braña. Braña, porque también habrá juego con Quilmes
1: esto ha sido un empate triple porque el Pepe San con 43 oh. participaciones es el argentino que más veces ha jugado un partido por Copa Sudamericana. Muchas gracias por estar, nos vemos la próxima, los quiero mucho. Chau, chau, chau.
3: Era trillado decir Qué el Pepe Sant.
1: mal.
2: Subalipa tiene 84.700.000
0: seguidores
2: más que el Cuti Romero en Instagram.
0: Gente, ¿tiene los pasaportes al día? ¿Sí? Eh, alegro porque se viene la columna de guía turística de Mauro Weiss con motivo de los equipos que van a acatar 2022. Mauro, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, sí. Uruguay es el país al que nosotros le tenemos mucho cariño. Sí, oh. Pero como no es recíproco, yo no
2: siento que Uruguay nos quiera al mismo nivel que al que nosotros los queremos. nos aman.
0: No, no, no. Nos ganaron, Fíjese, a... la venganza será terrible. Agotó todas las entradas en mira, no, un montón de show Uruguay. en Uruguay. De pies. de pie, yeah. Dolina. Mm. Uruguay
3: eh... no quiere a los porteños. Exacto es con Argentina el problema sabe, es como pero cabo. por qué
2: nos festejó en la cara la Copa América 2011 y nos, nos, nos sigue recordando que no ganó la Copa América 2011 en nuestra casa porque, porque, la, porque son porque la magnitudes la
3: similares hasta hace poco tenían más Copa América que Argentina y es como y te, tenés pica boludo. yo
2: creo que si nosotros nos cruzamos un uruguayo y le decimos uruguay no ah", ellos como que ajá, ajá
1: voy a levantar levemente la voz Mauro para coincidir con usted yo creo que el cariño que le tenemos a los uruguayos de ninguna manera es recíproco
2: No, no de hecho Cavani se pelea todos los partidos con Messi Mirá. hasta una de mierda va Cabani a, a romperle
0: huevo Messi. Pero bueno, quería arrancar. Por, por todo esto que está diciendo, me imagino que hoy la guía turística es sobre Uruguay. Exactamente.
2: Uruguay, nuestro querido amigo, nuestro vecino, tiene muchas cosas para hacer, muchas cosas para recorrer, muchas cosas para, para comentar. Por eso mismo lo, lo he elegido. Uh -huh. Y vamos a arrancar por la Rambla de Montevideo. Ah. Que está del otro lado de Río de la Plata, claramente, sí, ¿no? Claro. Está esa mezcla de ambiente relajado y movido. Sí. Porque hay un movimiento constante de gente uruguaya, claramente. Y, y gente. Y, y capaz que uno no Uruguayo eh, también. Claro, y, y turistas que pasean por el paseo marítimo que es eh, más de 10.000 metros de paseo. 10.000 oh. metros de... ¿Cuántas veces dije paseo? Cuatro contando la última. ¿Qué tiene la ciudad? ¿Y qué vas a encontrar acá uh -huh. en este paseo? Bueno, un paseo. Paseadores. Sí, ¿no? Patinadores, gente andando en skate, en rollers, gente viviendo que comprar en los lugares de, donde hay artesanía. Algunos paseando el perro.
1: Puede ser para desenchufar, digamos. Usted se quiere relajar y va ahí, camina, el ruido del mar, las olas, el viento.
2: un sucundum. Yo lo, lo que les recomiendo es la playa. Positos, ahí. Ajá. El agua de la playa Positos, ¿cómo es? Muy salada, más marrón que en otras áreas. Ah, que
1: un tipazo para sí. recomendar
2: usted. Pero, sin embargo, está muy limpia y los lugareños nadan todo el tiempo allí. Es bastante parecida a la que se puede ver en Mar del Plata, ¿no?
1: ¿Por qué la recomienda? Porque por su ambiente.
2: Por ah. su ambiente. Es como, siempre generás como una especie de cercanía, sentís como que siempre sos un poco local ahí. Claro. Uh -huh. Gente linda. Eh. Es ideal para personas que se levantan temprano a correr.
0: Ah. Ese, Nadie ese. de esta mesa. No. O sea,
3: claro no es para eh. No, nunca, no, no. nunca algo que... Ya va a llegar Igual es el primer país que conozco De los que están en la turística. Muy bien
0: <risa> Sí, sí, sí igual ¿Cuánto dijo que tiene la Rambla? Diez más mil. de 10.000 pasos Oh, la mierda Pará, pará, pará Antes dijo 10.000 metros Ahora dice 10.000 pasos Bueno, porque casi por Pasos de En mi cuerpo un, un paso es un metro, claramente Más
1: largo que lo no pero bueno es Más largo que escribir En un papel o torrino laringología sí,
2: sí, más o menos Más o menos
1: Única palabra con 10 sílabas Que y, yo conozco
2: ajá. ustedes dirán, bueno eh, Uruguay, marihuana libre, ¿no? La nueva Ámsterdam no. no. No, no señores.
1: Si estás preguntando
2: dónde puedo comprar, que es muy común en mucha gente de, de fútbol licoso, sí. eh, no es tan fácil porque las leyes uruguayas respecto a este, este consumo de marihuana Dice que en lugares públicos está aceptado, pero sí. tenés que ser residente Ajá. uruguayo. Ah, cantar en si, calle 13. Está sí. Y hay que comprar en farmacias, tenés que estar anotado, en una base eh. de datos. No es tan fácil. no es tan, fácil, no es tan fácil. ¿Sí? O sea,
0: tinchan los huevos. Sí, 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 sí. sí. Bueno.
2: Tenés que ser eh, uruguayo, residente, permanente. Así que se va a complicar un poco. ¿Cuánto, por ejemplo? ¿Cuántos pueden consumir los uruguayos? ¿Cuánto pueden comprar? Consumir lo que quieran, pero comprar ¿cuánto?
0: Dos gramos por día.
3: Cuatro gramos y medio por mes. A ver, mes.
0: Juaní, ¿cuántos por mes? Por mes. Ah, ¿por mes? Sí. Y por mes, yo voy a, voy a tirar unos 8 gramos, entonces. ¿Juani? 20. ¿A 4 candy?
3: gramos y medio.
0: 40 gramos en ah, farmacias debilitadas. Bueno. Ah, bueno. Entonces era casi 2 gramos por día. Exactamente. Claro. Los clientes que tienen ¿Por que ¿por hacer... no me quedé en lo que no había dicho? Ah,
3: bastante.
0: Eh, eh, se tienen que registrar en una sucursal de correo de uruguayo. De correo argentino, Claro, seguro. con sus
2: datos, se almacenan en una base, bueno, en El fin. El tema es
3: que tiene otra pureza. Yo me acuerdo ¿Ah, de haber ¿sí? hablado Ajá, con mirá. un uruguayo que... Uh. Me decía, me había dicho la cantidad, pero no recordaba ni ahí. Y sí. decía que si él tenía su propio cultivo... Era mucho más power la suya que la que estaba regulada por el Estado. Y
1: seguro cuando terminó la frase te dijo vos, ¿no? Y se puso
2: campeones y se fue un, un fútbol. Se
3: lastró un refuerzo. <risas> Exactamente.
2: ¿Y qué otra cosa tiene algo histórico, algo bien de la cultura uruguaya? A ver. a sí, El sí. estadio Centenario. Exactamente, sí. otra. Maracanazo. No, sí. No, ah, pero estamos hablando de fuera, del... fuera ah, el, el Uruguay, fu fuera, de fu fuera del fútbol. Ah, algo sí. muy común en Uruguay que si vas en el verano podés disfrutar de eso.
3: La playa, el mate, el... Sí. los Washington.
2: Los Tabaré y... Sí. Sí. Las Murgas la murga, Ah, Las
0: Murgas eh, eso. El hay carnaval
3: que ver. tiene un sistema muy parecido al del mercado de pase de fútbol acá es un renegocio de Las Murgas tienen dueño Ah, mirá, mirá. No es un digamos no es o una sea,
0: cosa O yo quiero, quiero tu redoblantero tu redoblantista Sí, bueno te vendo el pase de mi redoblante claro. Y también dura 14 fechas por ejemplo del mercado <ríe> de
2: pases de, de la... la murga. Está bien estamos
1: con opción de compra esas cosas
2: Todo Todo Con débito crédito lo que vos quieras Claro
1: Todo Años, Bien. entre fines de febrero y comienzos de
2: marzo arranca y hace un recorrido por todo Uruguay. Ah, mira qué bueno. Sí, el, lo más conocido, la, la, la más popular, la, la, la más eh, reconocida, son las exhibiciones en el Teatro de Verano. Que es un espacio donde, en Montevideo, una especie de centro cultural totalmente enorme, uh -huh. donde se, se hace un, un despliegue de, de murgas en esos días. Un galpón. Claro, un galpón. <risa> eh, tenés artistas, obras de teatro, murgas, cuplés, de todo. La más famosa, la que más reconocimiento tiene, es agarrate Catalina. Sí. Que también se la ha bueno, bueno. la, la acusado de ser bastante pro Pepe Música en su momento, pero bueno, así
3: es. es. Calacana también.
2: Sí, bueno, está cayó la cabra, falta y resto. Y muchas más. Grupos teatrales, música. Bailes, desfiles, todo. Así que si querés ir, tenés playa de pusitos, no puedes fumar marihuana porque tenés que estar anotado y tenés que ser residente uruguayo. Como y teatro de verano. Bueno, sí, bueno, lo no puedes no podés comprar legalmente, sí. pero si te fumas un porro eh, adelante de un policía, no pasa absolutamente nada. Bien. Eh,
3: y lo más importante tiene los dos equipos que más veces salieron campeones en el fútbol mundial de la historia:
0: como
2: por ejemplo,
3: Nacional, El Máximo y después Peñarol.
0: Escúcheme, una guía turística de Montevideo me hizo. No hay, no hay otra cosa en Uruguay. ¿Están
3: a favor de las murgas?
0: Sí, por supuesto.
2: Porque ahí tiene mucho hate la murga es como me rompe los huevos acá en la calle pleno verano están acá gritando es
3: alegre
2: yo estoy recontra a favor porque aparte la bajada de lina que tienen tipo las letras todo lo que tiene que ver
3: y además el público es parte del carnaval el festejo yo estaría en
0: contra de una murga si tocan a las 2 de la mañana al lado de mi casa ahí creo que cualquier pero el lai de la que tiene la murga
2: la La Espectacular, yo no claro. nadie puede negarse a escuchar eso, ni siquiera una madrugada. Eh, aparte bueno. es veranito, cervecita, una murga. ¿Qué más puedes puede esperar? Sí. Ya
3: acabo por la sí. y, bueno. la,
2: y, y las playas, bueno, claramente. En eso para mí se centra la, la columna de. El día de hoy Sí,
0: será un poco Especie de monte céntrica Tal ¿cada, vez Cada día más ladri Esta columna Una, un, Turística
1: sí, un, un amigo fue hace poco y, sí. y ¿A
0: dónde?
1: A Uruguay, claro Y le
0: digo ¿Qué comiste? Se compró championes
1: Uruguay Uruguay Qué difícil llegar A hacer el chiste Le rompan todo Qué difícil
0: Vamos, dale, dale. Y le
1: digo ¿Qué comiste? Mucha pasta ¿Pero qué comiste? Un monte de fideo Me dijo ¿Cómo? Monte de fideo
2: oh, <risas> Lo malo que... Es más pensé que era una comida llamada El Monte de fideo, que era como una especie mucho fideos mezclados. No, no, era chiste.
1: Monte fideo.
3: Aprovechamos para decirle a la audiencia que linkea a nuestro episodio de uruguay nomás, que tenemos un capítulo entero sí, en el que hablamos de Uruguay, bastante lindo, de mis preferidos.
0: Qué lindos
4: que somos, ¿eh? Mm. Fútbol Icoso es una producción de Ignacio Fierro,
2: Mauro Weis, Candela Dolores, Juan Ignacio Perafán, Eliane Cheli, Iván Jiménez, Cristian Skinner y Maxi Gómez. Se graba en Brújula Coworking y se emite por Radio UNR y Radio Sport Casilda. Podés encontrar todos los episodios y más contenidos en Spotify y YouTube. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Siempre como Fútbol Icoso. Venga la podcast más de lo que te gusta.